0: Danke, Jesus, für das Kreuz. Du hast uns zuerst geliebt. Du hast den ersten Schritt getan. Wir können nur Danke sagen. Danke für das Kreuz. Sei du das Zentrum, auch im weiteren Verlauf dieses Gottesdienstes. Hilf, dass alles, was wir tun, dazu dient, dich ins Zentrum zu nehmen, dich zu sehen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Gott liebt die Gemeinde. Christus hat sich selbst hingegeben für die Gemeinde. Er hat sich geopfert. Gott liebt die Gemeinde. Jörg hat es gesagt. Ich bekam heute Morgen eine Nachricht von Ivano. Da gesagt, Gottes Segen für den Gottesdienst. Aber Grüße die Gemeinde von Ivano und Barbara, unsere Gemeinde leiten. Herzliche Grüße an die Gemeinde. Mit der Predigt heute, Kerngesunde Gemeinde, sollen wir alle ermutigt und herausgefordert werden, ganz persönlich zur Gesundheit der Gemeinde beizutragen. Also so, ihr seid jetzt Teilnehmer oder sollt Teilnehmer sein in Gottes Präventionsprogramm für die Gesundheit der Gemeinde. Ich lese aus dem ersten Petrusbrief, dem Predigtext, 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 12. Können das mit aufschlagen, 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 12. Schließlich seid alle eines Sinnes, voller Mitgefühl, liebt einander, übt Barmherzigkeit, seid demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem, nicht üble Nachrede mit übler Nachrede, im Gegenteil, segnet denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. Denn wer das Leben lieben will und gute Tage sehen möchte, der halte seine Zunge im Zaum, fern vom Bösen und seine Lippen, das sind nichts heimtückisches Sagen. Er gehe aber dem Bösen aus dem Weg und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren ihr bitte zugewandt. Das Anletz des Herrn aber steht gegen die, die Böses tun. Das ist der Predigtext heute. Petrus, unser Freund Petrus, beginnt mit dem Wort schließlich. Und dieses Wort schließlich bedeutet, er kommt zu einem Abschluss, zu einem Endziel all, des, all der Ermahnungen, die im Abschnitt vorher waren. Und was waren das für Dinge? Er sagt, Hey Leute, ihr als Christen, geht gut um mit den Heiden. Wie sollen sie sich verhalten in ihrem Alltag, in ihren Alltagssituationen? Oder mit den Autoritäten der Regierung? Ja, der römische Kaiser, ihr sollt ihn für ihn beten. Und der römische Kaiser, das war nicht so ein Ueli Maurer oder so, das war ein Tyrann. Und Das ist anders. Oder Peter spricht davon, wie sie umgehen sollen. Mit ihren Vorgesetzten. Und das war eben nicht so der Chef. Das war der Sklavenherr. Das war anders. Und er fordert sie heraus in diesen Abschnitten vorher. Und jetzt sagt er, schließlich kommt er zu einem Punkt und legt einen Fokus auf dieses Innere, auf diese Gemeinschaft, auf die Beziehungen untereinander. Und man kann sich fragen, wieso, wieso baut er das so auf? Wieso kommt er jetzt zum Schluss als Endziel all dieser Ermahnungen Kommt jetzt diese Herausforderung, ein Lande zu lieben, eines Sinnes zu sein und so weiter. Wir gehen gleich darauf ein. Wieso setzt er so einen starken Fokus? Petrus hat etwas verstanden davon, wie wichtig die Gemeinschaft ist, wie wichtig die Beziehungen, gute, starke Beziehungen untereinander sind. Petrus hat ausgeharrt mit den Gläubigen, nachdem das Jesus aufgefahren ist in den Himmel, zurück zum Vater, ist er hat er sich getroffen mit seinen Glaubensgeschwistern, mit diesen 120 im Obergemach Und was glaubt ihr, haben die, haben die einfach tagelang Lobpreis-Sessions gemacht. Immer Halleluja gesungen, ja, das haben sie auch getan, aber ich bin überzeugt, die haben zusammengesprochen, die haben ausgetauscht. Petrus wurde sicher mehr als einmal gefragt. Petrus, erzähl mal, wo warst du genau, als Jesus verhaftet wurde, in jener Nacht? Wie ist das gelaufen? Vielleicht mussten sie einander um Vergebung bitten oder auch Dinge thematisieren und in diese Gemeinschaft hinein, nach, nach den Tagen, nach der Himmelfahrt von Jesus als die Einheit zunahm, sie waren verbunden im Gebet, kam der Heilige Geist. Petrus wusste, wie wichtig, dass diese Einheit, dieses Zusammengehen ist. Er wusste es auch aus vielleicht auch erschreckender, eigener Erfahrung. Er war direkt beteiligt als ein Ehepaar der Gemeinde, versuchte sich ein besonderes Ansehen in der Gemeinde, einen besonderen Platz zu schaffen. Ja, ja, wir haben das Land verkauft und hier ist das ganze Geld, das wir der Gemeinde geben wollen. Und sie hatten nur einen Teil des Geldes gebracht und einen Teil für sich behalten und dachten, die Leute werden uns danken. Ich konnte die Geschichte nachlesen, Apostelgeschichte 5 und der Herr kam einfach dort hinein und zuerst der Mann fiel tot um und dann seine Frau wenig später, weil sie eben nicht nur Petrus belogen hatten oder die Gemeinde, sondern den Heiligen Geist. Petrus hat dort etwas vielleicht sehr erschreckend, aber etwas er hat verstanden, Einheit. Und, und die Liebe und die Echtheit in dieser Gemeinschaft, das muss unversehrt bleiben, eben gesund, dieser Kern muss gesund bleiben dann hat er sicher noch gewusst, Jesus hat gesagt, an der Liebe, die ihr habt untereinander, wird die Welt sehen, ihr seid meine Jünger, ihr seid es. Oder diese Stelle, dass Jesus gesagt hat, wenn ein Reich in sich gespalten ist, dann kann dieses Reich keinen Bestand haben. Markus 3, Vers 24 und 25. Und wenn eine Familie in sich gespalten ist, dann wird diese Familie keinen Bestand haben. Er wusste das. Wie ist es? Ein Vater, den ganzen Tag hat er gearbeitet. Dienstag- oder Mittwochabend ist noch treffen. Er ist Leiter, muss das Treffen vorbereiten. Dafür hat er seine Mittagszeit eingesetzt, hat sich zurückgezogen. Nochmals die Predigt studiert, die wichtigsten Punkte aufgenommen. hat gesagt, Herr, segne meine Hauszelle. Und dann am Nachmittag hat er eine wichtige Sitzung. sagt, Herr, ich brauche deine Weisheit. Komm nach Hause, um sechs Uhr, halb sieben die Mutter nachmittag ebenso spontan Sesorge eine Nachbarin kommt, vorbei, sie setzt sich ein, weil sie ihren Herrn liebt die Kinder kommen nach Hause und hatten Konflikte in der Schule und sie wollten es gut lösen. so kommt die Familie zurück in ihr daheim alle dienten alle wollten für Jesus Leben ihn groß machen und jetzt kommen sie nach Hause und die Luft ist raus. Die Stimmung ist gereizt. Gleiches Hauszellen, und ich habe noch nicht mal geduscht. Kennt ihr das? Das ist die Situation. Petrus hat gesagt, dient, wirkt in euren Alltagssituationen. Schließlich aber, und jetzt kommen wir, sind wir mitten im Predigtext. Seht ihr das? Es geht um diesen Kern, der muss gesund bleiben. Die Beziehungen müssen gesund bleiben. Das ist der erste Punkt. Im Kern gesund. Die Gemeinde ist im Kern gesund durch starke Beziehungen. Ich gehe kurz auf einige oder auf die Begriffe in Vers 8 ein. Petrus sagt, dort seid alle eines Sinnes. Ganz ehrlich, er kann nicht gemeint haben, dass wir in allen Fragen unseres Lebens Einheit haben. Er kann nicht gemeint haben, dass wir uns absprechen, wo wir unsere Zahnpasta kaufen, ob im Aldi oder im Mikro kann nicht sein. Er hat nicht das gemeint. Seid ihr einverstanden mit mir? Ja. Er hat aber gemeint, dass wir im Ziel, im Hauptziel, in der Ausrichtung unseres Lebens in Einheit vorwärts gehen. Jesus soll groß gemacht werden durch die Gemeinde. Menschen sollen seine Liebe erfahren. Und wir setzen alle, alles daran, damit dies geschehen kann. Nicht nur am Sonntag, in, zu jeder Zeit. Das ist das Ziel. Und in dieser Sache müssen wir uns eins machen und eines Sinnes sein. Du darfst deine Zahnbürste bei Aldi kaufen oder im Migro oder im Denner, wo auch immer. Wir müssen nicht in allem alles gleich machen. Amen. Voll Mitgefühl sein. Mitgefühl heißt mitfühlen. Heißt du, es gibt ja diese Situationen, da kommen Menschen in Notsituationen und du sagst, ja, das sieht man ja, warum das geschehen ist. Und da magst du recht haben, aber mitfühlen heißt, du versuchst dich trotzdem, trotzdem in die Lage dieser Person, in dein Gegenüber, in deinen Bruder, Schwester, hinein zu versetzen, zu überlegen, wie geht es jetzt dem in dieser Situation? Und mitzufühlen und mitzutragen. Vielleicht weiß er ja schon, ich habe mich selber in diese Sache hineinmanövriert. Und er ist dankbar. Für dein Mitgefühl. Du musst ihn nicht verstehen, nur mitfühlen. Paulus schreibt an die Römer, Römer 12, Vers 15. Freut euch mit denen, die sich freuen. Und weint mit denen, die weinen. Dann kommt, liebt einander. Liebt einander, sagt Petrus. Und die Bibelkenner unter uns, ich vermute das mal, denken jetzt, ja, ja, Liebe, das ist Agapeliebe, Diese göttliche Liebe, die nur Gott geben kann und die bedingungslos ist und die, die mir hilft, mein Gegenüber zu lieben, das ich eigentlich gar nicht mag und so. Aber Petrus schreibt hier nicht von Agapeliebe, das ist ja interessant. Er braucht ein anderes Wort. Er braucht Bruder-Liebe oder Geschwister-Liebe. Aha. Jetzt verlangt der Petrus, dass ich in der Gemeinde meinen, das andere Gemeindeglied so lieben soll wie ein, ein Bruder und eine Schwester. Wie ist das in der Familie? In der Familie sieht man sich ungeschminkt, mit gutem oder schlechtem Laune, mit guter oder schlechter Laune. Man sieht sich, wenn man müde ist oder wenn man voller Kraft und Energie ist, man erlebt sich, wenn man Hunger hat <lacht> oder auch wenn man gegessen hat. Mit allen guten und schlechten Angewohnheiten. Familie. Ich nenne das mal nicht organisierte Transparenz. das Gefühl der Zusammengehörigkeit, am gleichen Strick ziehen, zusammen unterwegs sein. Schaut, die Kinder, okay, unsere Kinder bei ihnen waren, das ist manchmal heute noch so, die haben ja manchmal ihre Auseinandersetzungen. Als sie noch kleiner waren, hatten sie sich manchmal fast die Köpfe angeschlagen. da mussten wir gewisse Regeln aufstellen. Zu Hause, Kinderzimmer, da, da geht die Post ab. Ich weiß nicht, Leute, Eltern hier, die Kinder haben, habt ihr das auch schon erlebt? Und dann, wenn sie draußen waren und eines der Kinder von einem anderen angegriffen wurde oder bedroht wurde, teilten sie zusammen wie Pech und Schwefel und haben sich verteidigt. Das ist wie in der Gemeinde. Wir schlagen uns vielleicht manchmal die Köpfe ein, aber wir lieben einander und wir halten zusammen wie Pech und Schwefel. Deshalb sagt Petrus hier, liebt euch wie Geschwister, wie Brüder und Schwestern. Dann übt Barmherzigkeit. steht übt barmherzigkeit das, das befreit mich immer so wenn ich das lese das heißt ich kann üben ich kann dranbleiben und auch fehler machen aber wieder üben halleluja und nun jetzt denken vielleicht einige ja barmherzigkeit also heißt ich, ich bin mehr der sachliche typ ich bin nicht so der gefühlsmäßig gerade so der der ich, ich, ich kann nichts anfangen mit dem wort barmherzigkeit und so ich bin mehr sachlich oder vielleicht sagst du, ja, das ist nicht meine Gabe. Oder du sagst, ja, ich habe so Gefühle für meine Nächsten. Aber hier ist eine andere Barmherzigkeit gemeint. Oder ich sage mal so, sie hat eine völlig andere Grundlage. Sie hat nicht die Grundlage, fühle ich so. Sie hat nicht die Grundlage, bin ich der Typ dazu. Sie hat nicht die Grundlage, habe ich diese Begabung. Die Grundlage sehen wir in Epheser 4, 32. Was schreibt Paulus, seid gütig zueinander, seid barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Die Grundlage für die Barmherzigkeit ist, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Es mag schwierige Situationen geben und du denkst, ich, der regt mich auf. Würde der nur so und so und so. Denk einfach immer wieder daran. Ich, ich merke das bei mir, ich muss mich willentlich immer wieder mal entscheiden sagen, wie viel hat der Herr mir vergeben. Mir vergeben. Wie barmherzig geht Gott mit mir um. Und auf dieser Ebene sind wir barmherzig miteinander. Barmherzig. Dann noch demütig. Viele einer hat mal gesagt, Demut bedeutet nicht, über dich selbst klein und gering zu denken, vielmehr bedeutet es, weniger an dich zu denken. Auf Englisch geht dieser Spruch viel besser. Aber ihr habt den Punkt, Demut ist nicht, dass ich mich schlecht mache. Ja, der, ja du bist viel besser als ich. Und eigentlich denke ich immer noch an mich. Demut ist, ich denke ein wenig über mich nach, mehr über den Nächsten, über den Anderen. Und Paulus schreibt über das im Philipperbrief. Er beschreibt diese Demut, Philipper 2, Verse 3 bis 4. Es geht darum, von, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. All diese Dinge beschreibt Petrus in diesem Vers 8. Und es ist eigentlich offensichtlich, aber ich kann es nicht unerwähnt lassen. Es gibt zwei wichtige Punkte, in diesen starke Beziehungen haben und so eine, eine Gesundheit der Gemeinde fördern. Der erste Punkt ist, so wie wir jetzt da sitzen, für diese eineinhalb Stunden an einem Sonntagvormittag, können wir eigentlich all diese Dinge, die wir jetzt betrachtet haben, gar nicht wirklich bedeutsam leben. Stimmt das? Einige von euch werden sagen, ja, ja, aber ich bin schon letzten Sonntag neben diesem Bruder oder dieser Schwester gesessen. Aber viele unter euch werden sagen, ja, ja, neben ihm oder ihr war ich noch gar nie. Und ihr hört mir zu oder wir beten gemeinsam den Herrn an. Wo können wir bedeutsam Familienleben leben lernen? In kleinen überschaubaren Gruppen. Es ist notwendig, dass wir uns verbindlich und hingegeben in so in unsere Hauszellen hineingeben. Nur dort, nur dort kommen wir uns so nahe, dass wir denken: Nein, jetzt habe ich den schon letzten mittag gesehen und schon wieder. Ich hoffe, es geht mal weiter. Wir denken das hoffentlich nicht, aber sind wir ehrlich, nur dort kommt es doch geht so richtig ans Lebige. wenn wir einander wirklich kennenlernen, wenn wir wirklich lernen können, zusammen unterwegs zu sein. Jeder, fast jeder von uns schafft es, Sonntag für Sonntag recht christlich drauf zu sein für den Gottesdienst aber es wird schwierig, wenn wir uns echt kennenlernen in der Hauszelle und die Hauszelle ist nicht nur der Dienstag oder Mittwochabend, es ist eine Familie, die zusammengehört und sich auch sonst mal treffen, anrufen, zusammen etwas machen kann. Erster Punkt, wir brauchen diesen kleinen Rahmen, der zweite Punkt, und das ist auch, könnte untergehen, Petrus schreibt hier an die, die Gemeinde, an die Glaubensgeschwister und um das zu tun, was hier beschrieben ist, musst du zuerst zu der Familie Gottes gehören. Du musst zuerst, wir können das nicht leben, wenn wir nicht einen himmlischen Vater haben, an den wir uns zuerst wenden können. Und wie kommst du in die Familie Gottes? Du kommst in die Familie Gottes, indem du an Jesus als Erlöser, als deinen Herrn glaubst. Du kommst in die Familie Gottes, indem du dein Leben ihm anvertraust, indem du ihn annimmst und ihm Glauben schenkst. Johannes 1, 12 sagt all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht oder die Vollmacht oder die Autorität, Gottes Kinder zu werden. So kommt man in die Familie Gottes und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du sagst, ja, ja, ich, ich weiß schon, um was es etwa geht im christlichen Glauben, aber ich habe Jesus noch nicht angenommen. Wenn du von dieser liebevollen, starken Gemeinschaft profitieren willst, komm in die Familie Gottes, nimm Jesus an als deinen Herrn und Erlöser. Und nur so wird es auch möglich sein. Wir werden das noch sehen. Wir brauchen so oft diesen himmlischen Vater und wir sagen können, ja Vater, danke, dass du mich daran erinnerst, dass du mir viel vergeben hast. Ich will auch so leben. Ich will auch viel vergeben. Amen. Nun, Petrus hat ja nicht gesagt, es wäre schön, wenn... Er hat gesagt, macht es, tut es, lebt darin. Das ist eigentlich das Normale. Das ist der Standard der Gemeinde. Wow, was ist denn, wenn es trotzdem zu Verletzungen oder Missverständnissen kommt, bis hin zu vielleicht auch Bosartigkeiten in der Gemeinde. Das führt uns zum nächsten Vers und auch zum nächsten Hauptpunkt. Ich nenne den nächsten Hauptpunkt im Kern gesund durch segnendes Gebet. Nochmals, Petrus sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Nicht üble Nachrede mit üble Nachrede. Segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. Wisst ihr, Dinge stehen nicht in der Bibel, nur um die Lücken zu füllen. Dinge stehen nicht in der Bibel, nur weil man denkt, ja das tönt jetzt auch noch gut. Hier geht es um Glaubensgeschwister, um die Gemeinde. Und es geht darum, dass scheinbar Böses geschehen kann. Sonst müsste Petrus nicht schreiben, vergeltet Böses nicht mit Bösem. Seid ihr einverstanden? Es steht da, weil es passiert. Die Bibel ist realistisch. Sie zeichnen nicht ein Bild des Menschen, der es einfach eigentlich gut meint. Weil wenn es so wäre, würde hier nicht stehen, wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten. Es kann vorkommen. Es kann vorkommen. Was sind die Wege der Vergeltung? Es hat mal einer gesagt, es gibt drei Wege zu reagieren, zu vergelten. Der erste Weg ist der teuflische Weg. Das bedeutet, der teuflische Weg ist, wenn Gutes mit Bösem vergolten wird. Gutes mit Bösem. Gutes geschieht dir, du gibst Böses zurück. Kommt aus der Hölle. Würde ich nicht wählen. Der menschliche Weg bedeutet, Böses vergelte ich mit Bösem, Gutes vergelt ich mit Gutem. Und der göttliche Weg ist, Gutes und Böses mit Gutem vergelten. Und wisst ihr, Gott sieht uns dort, auf diesem dritten Weg. Er will uns dort haben. Wenn wir diesen Weg gehen, zeigt dies, dass wir Söhne und Töchter des Vaters im Himmel sind. Denn auch er sagt, Jesus in Matthäus 5, 45 auch er, dieser Gott, dieser Vater im Himmel, lässt die Sonne scheinen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Was heißt es jetzt, dass wir eben nicht Böses mit Bösem vergelten sollen, sondern segnen? Was heißt segnen? Das Wort, das hier verwendet wird, heißt im Weitesten Sinn, gut reden, aber es bedeutet natürlich mehr. Im Alten Testament wurde, in der Sprache des Alten Testaments wurde das gleiche Wort gebraucht für segnen und niederknien. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass derjenige, der jemanden gesegnet hat, vor Gott niedergekniet ist und um den Segen seines Gegenübers gebetet hat. Er hat vor Gott gut über seinen Nächsten gesprochen. Seien doch nicht so ein leichtfertiges Gottes Gottessager zu sein. Da ist etwas dahinter. Der Segen Gottes ist wie ein Dekret, kann nicht rückgängig gemacht werden, also Gott zieht ihn zurück. Aber Bileam, der konnte das Volk Israel nicht verfluchen, weil es gesegnet war von Gott. Ich da jetzt sagen, ja, das ist fast wie tun für einen Menschen. Und das stimmt, das ist ähnlich. Fürbitte ist nur viel spezifischer, wenn ich für einen Menschen bete. Herr, schenke ihm oder ihr Durchbruch Herr. Du siehst diese Not, diese Krankheitsnot. Ich bete, dass du dort eingreifst. Der Segen ist allgemein, so alles überdeckend. In jedem Bereich seines Lebens soll es der Person, die ich jetzt segne, gut gehen. Das ist der Unterschied. Und ich habe mir überlegt, wow, so einfach scheint das nicht zu sein, zu segnen, statt das böse Heim zu Weil, wenn ich verletzt werde, Sagt hier die Bibel, dann segne, gib nicht zurück, segne. Das bedeutet also, ich gehe zum Herrn, innerlich knie ich nieder oder auch äußerlich, richtig. Vielleicht bin ich nicht an einem Ort, wo ich das tun kann. Vielleicht wurde ich verletzt am Arbeitsplatz. Vielleicht ist dann, muss ich zur Toilette und beten. Kann ich vielleicht auch nicht niederknien. ist vom Herzen, ich knie nieder und ich komme vor den Herrn. Und dann sage ich, Herr, dieser Mann, diese Frau hat mich verletzt, aber ich bete jetzt um Segen in ihrem Leben. Lass es in ihrem Leben gut werden. Gib ihr Erfolg in jedem Bereich. Lass ihn in den Beruf weiterkommen. Gib ihm mehr Lohn Ende Jahr. Herr, ich bete, dass seine Ehe gut ist. Ich bete, dass seine Kinder gut sind in der Schule. Ich bete, Oh, das alte Auto, das er hat. Herr, Schenk ihm ein Neues, ein Größeres, ein Besseres. Und alle Bereiche, die dir in den Sinn kommen. Ich merke, das fällt mir schwer. Fast unmöglich. Wie einfach ist doch die Fürbitte, in Anführungsstrichen, weil es ist keine biblische Fürbitte, die wir dann so oft tun. Ja, die Bibel sagt, segne deine Feinde. Herr, du siehst diesen Mann. Der hat so eine quere Haltung. Und überhaupt, jedes Mal, wenn ich ihn sehe im Gottesdienst, der tut so, als wäre er Christ. Aber eigentlich ist es gar nicht. Überführe ihn. Nennen wir manchmal Fürbitte. Ist es nicht, ist nicht biblisch, dass wir das so tun. Und die Bibel spricht nicht, wir sollen Fürbitte tun. Sonst stehen wir ja in der Versuchung, genau für diese Situation zu beten, wo wir verletzt wurden. Wir sollen segnen alle Bereiche. Und wenn wir das wirklich tun, dann passiert etwas. Dann kommen wir nämlich vor den Herrn und sagen, Herr, ich kann nicht. Hilf mir, nimm meinen Zorn weg. Nimm meine Bitterkeit, die sich schon aufgebaut hat. Ich gebe sie dir, bitte vergib mir. Ich will segnen. Seht ihr das? Das ist ein Unterschied. Deshalb sollen wir nicht verge vergelten, sondern segnen. Ja, und wir sind gesegnet. Wir haben etwas erhalten. Hier steht, ihr werdet den Segen erben. Im Alten Testament sehen wir diejenigen, die den Segen erben. Wer war das? Wer bekam den Segen? Die Erstgeborenen. Eigentlich heißt hier, ihr alle, die Jesus Christus angenommen hat, gehört zu den Erstgeborenen, den Gesegneten, denen, die das Reich erben werden. Und die Bibel sagt, ja, Halleluja, allerdings. Die Bibel sagt, in Christus sind wir schon gesegnet. Epheser 1, 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens. Wow, Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Glaubst du an diesen Segen in Christus? Glaubst du, dass dieser Segen für dich verfügbar ist? Du kannst letztlich nur weitergeben, was du hast. Du kannst nur aus dem leben, was du genommen oder empfangen hast. Und in Christus ist uns dieser Segen gegeben. Mit was ist mein Leben gefüllt? Frustration über, meinen, über die Missstände meines Lebens, Verletzung, Bitterkeit. Es gibt einen Test. Wir könnten uns mal selber zuhören, wie wir sprechen. Wie reden wir? Die Bibel sagt, von dem, was in unserem Herz ist, werden wir reden. Vielleicht kann ja auch, wenn du verheiratet bist, dein Ehepartner dir ein Feedback geben oder die Hauszelle, die Basisgruppe. Jeden Dienstag sprichst du wieder von dem. Aha, ist mir gar nicht aufgefallen. Wie reden wir? Sind wir voll von Gottes Güte und von seinem Segen oder voll von Bitterkeit? Seht euch mal die Auswirkung vor, wenn noch mehr Segensgebete in unserer Gemeinde gesprochen werden. Wenn die Menschen segnen. Wenn sie so übereinander denken, Herr, lass es ihm, ihr gut gehen. Stellt euch diese Auswirkungen vor. Nicht nur nicht nur für die anderen. Nicht nur für diese guten Missionswerke. Nicht nur für diese guten Projekte. Auch für den Bruder und die Schwester in der Gemeinde. Lass es ihm und ihr gut gehen. Und dann wird der Kern der Gemeinde gesund und gesund bleiben. Das ist Gottes Präventionsprogramm. Kern gesunde Gemeinde. Ich sage dir mal, es herrscht dann ideale Kerntemperatur zum Wachstum und zur Multiplikation. Eng verbunden mit dem Segnen ist der Umgang mit Worten im Allgemeinen. Da kommt Petrus gleich im nächsten Vers darauf zu sprechen. Und ich habe diesen dritten Hauptpunkt genannt. Im Kerngesund durch Reden zum Leben. Sagt hier, denn wer das Leben lieben will, da können wir alle mal sagen Amen, wir wollen das und gute Tage sehen möchte, der halte seine Zunge im Zaum fern vom Bösen und seine Lippen, dass sie nichts heimtückisches sagen. Petrus zitiert, das, zitiert hier das Alte Testament. Er nimmt aus Psalm 34, Vers, ab Vers 13, der König David geschrieben hat, nimmt er diesen Psalm, Verse 10, 11 und 12, also die nächsten drei Verse kommen aus diesem Psalm. Und König David, als er den Psalm geschrieben hat, der hat er hat gesagt, du hast, mir, du hast mich gerettet. Er war wirklich gerade in einer Notsituation entkommen, Ich konnte das lesen zu Hause. Und er hat gesagt, wer das Leben sehen will und hat gemeint, dieses natürliche Leben hier und jetzt, aber Petrus macht jetzt eine Erweiterung eigentlich, dieses Psalmwort sagt, das geistliche Leben, das von Gott kommt, Zoe in Griechisch, das ist ein Leben, das Gott schenkt, das übersprudend ist, bis hin in die Ewigkeit. Wer dieses Leben haben will, halte seine Zunge im Zaum. Er eröffnet eine Dimension. Es geht nicht nur, nicht nur um diese 80, 90 oder 100 Jahre oder was auch immer hier. Es geht um die Ewigkeit. Deine Worte bestimmen, was mit deiner Ewigkeit geschieht. Oh Sprüche 18 Vers 21 Sprüche 18 Vers 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebevoll gebraucht, also die Zunge liebevoll gebraucht, nährt sich von ihrer Frucht. Reden zum Leben oder Reden zum Tod. Und wenn Petrus hier sagt, halt deine Zunge im Zaum und Fan vom Bösen, meint er wirklich Fan vom Bösen. Wirklich weg, zeitlich und räumlich, könnte man sagen. Kennt ihr die Aussage, böse Zungen behaupten? Und dann folgt irgendetwas. Ein Spruch, manchmal lustig, aber immer ein wenig böse. Wir Christen sollten das eigentlich nicht brauchen, weil es steht ja schon, böse Zungen behaupten. Petrus sagt, halte deine Zunge im Zaum, fern von Bösen, wenn du dieses Zoo erleben, haben willst, wenn du darin bleiben willst. Nichts Heimtückisches, keine, keine Hidden Agenda, also keine versteckte Agenda, nichts. Ich, ich sage etwas ein bisschen anders, dass ich die Leute auf meine Seite bringe und wenn sie dann mit mir sind, ja, dann, dann habe ich sie. Keine versteckten Dinge, keine Pläne, die Leute irgendwo hier hinzubringen mit deinen Worten, offen, echt. gibt nur einen Weg. Wenn wir dieses Leben leben wollen, wir müssen unser Reden beherrschen. Wir brauchen dort Hilfe von Gott. Es gibt diese Problemaussagen und ich brauche die manchmal auch. Ihr kennt das. Ich sage jetzt nicht, was ich denke. Und dann alle, die um dich herumstehen, sagen, ja mal, sag jetzt. Und dann haben wir freie Fahrt für etwas, das wir wirklich nicht hätten. Hätten sagen sollen. Das ist ja meistens eben nicht das, was wir sagen sollten, aber wir kündigen es an. Ich sage jetzt nicht, was ich denke. Und die, die in der Heiligung schon ein wenig fortgeschritten sind, die denken nur, ich sage jetzt nicht, was ich denke. Das ist weniger verfänglich. Und dann kann auch niemand fragen, was hättest du sagen wollen? Aber hier liegt das Problem. Wenn wir falsch denken, können wir nicht richtig reden. Wenn wir falsch denken, können wir nicht richtig reden. Lasst uns immer wieder unsere Gedanken und unsere Gefühle vor den Herrn bringen. Das ist, das ist nicht einmal im Jahr, wo wir das tun müssen. Das ist täglich, bei mir übrigens mehrmals. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir, wir müssen in dieser Beziehung mit dem Herrn bleiben, damit wir richtig denken und auch richtig reden können. Sage deinen Glaubensgeschwistern direkt, was du hinter ihrem Rücken über sie sagst und umgekehrt. Es ist einfacher. Stell dir vor, ich, dem Jürgen zähle ich. Diese Geschichte und wenn der Jürg aus dem aus unserem gemeinsamen schönen engen Büro hinausgeht, sage ich den anderen diese Geschichte über den Jürg. Ich muss aufpassen, weil wenn er zurückkommt, muss ich wieder die Geschichte wechseln. Und ich muss so aufpassen, dass ich dann kein Durcheinander mache mit den Geschichten. Vor allem, wenn die Anzahl Personen zunimmt, weil ich das so pflege. Seht ihr, es ist einfacher, eine Geschichte zu haben. Die beiden letzten Verse des Predigtextes sollen uns wirklich herausfordern und auch ermutigen, diesen Lebensstil in der Gemeinschaft, in der Gemeinde zu leben. Lebe aktiv, präventiv, Vers 11. Fast eigentlich alle anderen Punkte ein Stück weit zusammen. Es sind drei aktive Handlungsweisen, die uns helfen, in diesem Gesundheitsprogramm Gottes zu stehen und das ist eben nicht ja ja ich habe mich bereit erklärt ich will auch Prävention kreuzen und dann hat sich's für mich erledigt nein das ist wirklich aktiv der erste Punkt in Vers 11 ist dem bösen aus dem Weg gehen einen Umweg machen weglaufen vom bösen dabei geht es nicht nur darum Dinge zu vermeiden die du als Böse betrachtest. Weil dein und mein Maßstab sind manchmal unterschiedlich zum Maßstab Gottes. Wir sollten die Dinge vermeiden, die Gott Böse nennt. Ja, was ist dabei, wenn ich das so sage oder mache? Wenn Gott dir sagt, es ist falsch, dann kannst du mit ihm nicht argumentieren, die anderen tun es auch. Deshalb müssen wir in dieser Beziehung mit dem Herrn bleiben und auch ja auch das sein Wort nehmen und auch den Rat von geistlich reiferen Gemeindegliedern vielleicht den Glaubensgeschwistern in der Hauszelle annehmen. Dann Gutes tun. Das ist auch aktiv. Ich habe nachgeschaut. Im Grundtext steht für tun tun. Ich habe schon gedacht, vielleicht steht es ja. Denkt darüber nach oder tun tun wir. Petrus will wirklich, dass wir Gutes tun. Und es gibt viele Gelegenheiten. Und wenn wir nichts wissen, dürfen wir sogar beten, Herr, zeige mir, wo ich etwas Gutes tun kann an meinen Glaubensgeschwistern. Und da Petrus immer noch über den Kern der Gemeinde spricht, also über diese, über diese Gemeinschaft der Gemeinde, wir wollen dort beginnen, das Gute zu tun. Wir sich immer wieder Manchmal sind wir ja so engagiert im Tun des Guten und wirklich gute Dinge, aber dass wir plötzlich keine Zeit mehr haben, in der eigenen Gemeindefamilie das Gute zu tun. Wir wollen dranbleiben, dass der Gemeinde auch gut geht. Denn den Frieden suchen und ihm Nachjagen habe ich zusammengenommen. Ich habe mir das wirklich bildlich vorgestellt, wie kann ich den Frieden suchen und dann den Frieden nachjagen? Dann habe ich mir diese Person vor meinem inneren Auge da, äh, vorgestellt, die durch den Wald rennt und oder sich versteckt hinter einem Baum. Ich muss zuerst suchen, wo ist der Friede? Wie, wie finde ich den Frieden? Und wenn ich ihn habe, dann jage ich ihm nach und dann bleibe ich dran am Frieden. Und so ist es manchmal in unseren Beziehungen. Es ist nicht einfach Beziehungen zu klären. Es es ist nicht einfach, in Friede von guten, bereinigten Beziehungen zu leben. Aber wenn wir es getan haben, wollen wir lernen aus diesen Dingen, die wir gesehen haben, wo wir Fehler gemacht haben. Und wir bleiben dran am Frieden. Wir bleiben dran. Wir halten fest. Wir lassen uns nicht wieder... Kaum hast du Frieden gemacht, hörst du von jemandem. Ja, hast du gewusst, dass der... Und dann kommt so ein, eine... Sag jetzt nicht, was ich denke, oder böse Zungen, behaupten Ding. Und du hörst zu. Nein, dann musst du weghören und sagen, nein, ich möchte es auch nicht hören. Dieses Ringen um den Frieden, um diese, um diese kerngesunde Gemeinde wird in vielen Fällen heißen auf das Recht haben zu verzichten. Ach, das ist ein Thema in meinem Leben. Wie oft muss ich hinterher dann feststellen, wie kann ich nur? Ich habe ja gar keinen Überblick, Gott hat einen Überblick. Und ich war so überzeugt, ich habe Recht, ich habe Recht. Ich nehme an, dass es, vielleicht gibt es noch jemand neben mir hier, der manchmal Recht haben will. Aber es lohnt sich, so oft auf dieses Recht haben zu verzichten, damit die Beziehungen gestärkt bleiben Diese Liebestaten tun so zu leben, bedeutet auch, mein Ego sterben zu lassen. Mein Ich, das immer wieder auf den Thron kommen will. Wir haben heute eine fröhliche Beerdigung gefeiert. All diese Täuflinge, die sich taufen ließen, sie haben ihren alten Mensch symbolisch beerdigt. Das, was schon geschehen ist in ihrem Herzen, haben sie gesagt, und ich zeige das jetzt der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Gestorben im Grab. Wir müssen uns daran erinnern, ich will mich daran erinnern, 14. Februar 1988, der Tom ist eigentlich da im Wasser geblieben, der Alte. Ich will das neue Leben leben. Ich will das neue Leben leben. Wir müssen uns an diese Dinge erinnern. Tauf ist so wichtig. Kannst du sagen, was geschieht mit meinem Leben? Wo gehe ich hin? Ich habe mich doch entschieden, die Wege Gottes zu gehen. Ich weiß es noch. Ja, Kämpfen um den Frieden. Die Korinther, die waren ja, die waren ja wirklich verrückt. Die waren so stark auf ihr Recht, hielten so fest an ihrem Recht, dass sie so weit gingen und sich vor die weltlichen Gerichte schleppen. Geschwister! Und Paulus sagt, geht's euch noch? Schreibt in 1. Korinther 6, Vers 7, dass ihr überhaupt gegeneinander vor Gericht zieht ist schon eine Niederlage für euch alle. Peinlich, dass ihr das so löst. Ihr könntet weise sein und Lösungen finden untereinander. Und dann steht, warum seid ihr nicht bereit, euch Unrecht zufügen zu lassen? Warum könnt ihr das nicht ertragen, wenn jemand sich auf eure Kosten bereichert? Und ich habe gedacht, oh, darf ich das hier lesen? Ja, es ist vor Gottes Paulus schreibt hier eigentlich, es ist eine absolut legitime Haltung zu sagen, ich gefährde die Beziehungen und die Gemeinschaft nicht, indem ich jetzt auf meinem Recht beharren, indem dem ich kämpfe für mein Recht. Ich lasse es zu, dass an meinem Leben Unrecht geschieht und ich übe mich im Vergeben. Ich übe mich, ich ringe so lange vor dem Herrn, dass, bis ich der Person, die mir so viel Unrecht zugefügt hat, wieder in die Augen sehen kann und von Herzen sagen kann, ich liebe dich als ein Bruder, als eine Schwester. Das ist der Maßstab Gottes. Puh, kann mir das Schaffen wir das? Sind wir überhaupt motiviert, das zu tun? Ich weiß es nicht, aber ich weiß eines, wir haben Vers 12 noch nicht gelesen oder noch nicht gepredigt darüber. Vers 12, jetzt kommt eine so ein Augenöffner, diese geistige Dimension von diesem ganzen Gesundheitsprogramm Gottes Sagt Petrus, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren ihrer Bitte zugewandt. Das Antlitz des Herrn aber steht gegen die, die Böses tun. Schaut, diese Predigt endet mit dem Wissen um einen Gott, der den Weg des Gerechten sieht. Gott sieht es, wenn du dich entscheidest, dir Unrecht Tun zu lassen und nicht auf deinem Recht zu beharren. Er sieht dich und er sieht deine Situation und er sieht deine Gefühlsgroßwetterlage und was auch immer. Er sieht dich und er kennt dich. Und mehr als das, er wendet sein Ohr dir zu. Gott sieht es, wenn du Böses mit Gutem beantwortest. Er sieht es. Und wisst ihr, was das heißt, wenn Gott dein Leben, deine Situation sieht und sich sein Ort dir zuwendet? Das bedeutet geistlich gesehen geöffneter Himmel über deinem Leben. Eine Riesenzufahrtsstraße für den Segen Gottes hinein in dein Leben. Wer möchte das nicht alles? Ich will das. Gott sieht, wenn du dem vergibst und ihn liebst und dich übst in der Vergebung, sogar wenn derjenige, der dich verletzt hat, von seinem Fehltritt nichts mal gemerkt hat. Das gibt's. Ich bin so ein Kandidat, ich bin manchmal nicht so sensibel. Dann verletze ich jemanden und ich merke nicht mal, dass, dass ich den anderen verletzt habe. Mache ich das absichtlich? Nein. Und ich bin so dankbar, wenn es Menschen gibt, die mir vergeben ohne mich auch nur anzurufen und sagen, hey, du hast mich im Fall verletzt. Und ich übe mich auch darin. Wir müssen das lernen. Und Gott sieht es, Gott sieht es und er öffnet den Himmel. Und gleichzeitig sagt dieser Vers auch, er wendet sein Angesicht ab, bei dem, der den Weg des Ungerechten geht, den menschlichen Weg. Ich vergelte Böses mit Bösem, Gutes mit Gutem. Hier steht, er wendet sein Angesicht ab. Das nenne ich mal Funkstille. Funkstille. Und du sagst, Gott, wo bist du und warum hörst du? Warum höre ich dich nicht mehr? Was ist los? Und du klagst. Wie funktioniert das praktisch? Wie, wie, wie können wir dieses Leben leben? Im Alltag, wir haben es mehrmals erwähnt, ich lese diese Bibelstelle, 1. Petrus 1,22. Petrus ist so praktisch. Er sagt, 1. Petrus 1,22, ihr habt euer Innerstes gereinigt, wie indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt so dass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Der Schlüsselbegriff hier ist, im Gehorsam unterstellt. Die Unterordnung meines ganzen Lebens, jeden Lebensbereich, meiner Gedanken, meiner Pläne, meiner Ziele, unter die Wahrheit Gottes, unter sein Wort, dass ich sage, du hast recht. Ich hätte es anders gewollt, ich hätte es anders gemacht, aber du hast recht. Führt dazu, dass wir in unseren Seelen, in unserem inwendigen Menschen, also im Denken, im Wollen, im, im Fühlen, rein sind, rein werden. Und es führt dazu, dass ich befähigt bin, die Geschwister zu lieben. Und zwar ohne Heuchelei. Dass ich sagen kann, ich hatte gern und es auch so meinen. Und es auch so leben. Es bleibt ein Krampf wenn ich mich nicht immer wieder dem Wort Gottes und seiner Wahrheit unterstelle. Wir können nicht so leben. Niemand von uns kann sich Unrecht tun lassen und wieder vergeben, wenn wir uns nicht willentlich sagen und jetzt unterordne ich mich, meine Gefühle, meine Einstellungen dieser Sache. Gottes Wort, ich vertraue darauf, wenn Gott das will von mir, dann wird er mir auch die Kraft geben. Wir können das nur, wenn wir uns freiwillig Gottes Wort unterordnen. Es geht anders, geht es nicht. Da kannst du diese Predigt wegwerfen. Wirklich. Es braucht meine Entscheidung, immer wieder zu Gott zu kommen und sagen, du hast recht. Nur so. Und wenn wir es tun, dann werden wir in diesem Leben des offenen Himmels leben. In seinen Wegen gehen. Immer wieder erleben, wie Gott segnet, wie er sein Wort bestätigt. Deshalb, lass uns, lass uns um jeden Preis diesen Weg der Gottes Wort hier aufzeigt. Gehen, gemeinsam gehen. Lasst uns Menschen, Mitglieder dieser Gemeinde sein, die zur Gesundheit der Gemeinde beitragen, die zu diesem Kerngesunde Gemeinde fördern wollen, die dazu beitragen, dass die Gemeinde voller Segensworte ist, weil die Menschen zu Hause ihre Gemeindemitglieder, ihre Brüder und Schwestern segnen. Wisst ihr, das ist so logisch, wenn es der Gemeinde dann im Kern gut geht, wird auch der Ausfluss, das Wirken gegen außen, kraftvoll und voller Mut und Energie sein. Jeder Vater, jede Mutter weiß, wovon ich spreche. Wenn zu Hause Spannungen und Konflikte sind, da geht die Energie immer mehr weg. Auch für die Arbeit und für all die Aufgaben, die du sonst hast. Und die Gemeinde ist das Zuhause, dort wo die Beziehungen sind, die Hauszellen, Und die sollen stark sein, starke Beziehungen, damit wir gegen außen ein starkes Zeugnis für unseren Herrn ablegen können. In unseren Alltagssituationen, in unseren Herausforderungen. Lasst uns aufstehen, wir wollen beten. Darf ich bitten, dass ihr nach vorne kommt, Lobpreisteam. Wir wollen uns ausrichten fürs Gebet. Der Gottesdienst ist bald zu Ende, aber das ist ein wichtiger Moment. Petrus hat hier, zeigt hier in dieser Bibelstelle so viel praktische Dinge auf. So wie ich gesagt habe, eigentlich können wir vieles gar nicht wirklich bedeutsam leben, wenn wir hier als Gemeinde versammelt sind. Ja, wir können uns, wenn wir nach draußen gehen, gleich dann freundlich auf Wiedersehen sagen. Wir können uns vielleicht Männer so eine Umarmung geben. Wir können vielleicht auch ein freundliches Wort austauschen. Und doch, das muss gelebt werden. Das ist nicht eine Momententscheidung. Und ich bin überzeugt, dass während der Predigt viele gesagt haben, ja, das, das ist, stimmt für mich genau, dass dort, dort scheitere ich, dort brauche ich Gottes Hilfe. Deshalb will ich es so machen, wir schließen unsere Augen. Ich frage einfach, ist jemand da, der sagt, ja, ich habe hier einen Punkt gehört, ich habe hier etwas gesehen, wo ich, wo ich neu in dieses... Vorbeugeprogramm, dieses Präventionsprogramm hineinkommen will, dass die Gemeinde kerngesund bleibt oder wo ich überhaupt hineinkommen will. Hält doch kurz seine Hand und ich will dann beten für uns alle, die sagen, ich brauche das. Ich, ich brauche neu diese Gnade Gottes. Ich brauche neu diese Kraft, um, um Beziehung so zu leben, wie Gott sie sieht. Danke. Ich sehe diese Hände und wir sind Geschwister, wir sind Brüder und Schwestern. Und wir wollen den Herrn ehren, dem wir einander lieben. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass dein Wort Auswirkungen hat. Ich, ich vertraue darauf, dass es wächst in unseren Herzen. Und ich bete, dass gerade dort, wo die Menschen jetzt ihre Hände heben, dass du Durchbrüche schenkst. Herr, das eine ist die Erkenntnis, wo wir Veränderung brauchen. Hilf ihnen auch deine Gnade in Anspruch zu nehmen, in diese Veränderung zu sein und hineinzukommen und darin zu bleiben. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Kraft, die jetzt auch da ist. Wir nehmen es in Anspruch. Herr. Du siehst die Entscheidungen unseres Herzens, anders zu marschieren, anders vorwärts zu gehen, anders zu denken, anders zu reden, anders den Menschen zu begegnen. Hilf uns, Herr. Wenn jemand da ist, der sagt, ich, ich bin noch nicht in der Familie, aber ich möchte dazugehören. Du darfst dich gerne im Anschluss des Gottesdienstes einfach melden. Du kommst am besten dort zu den Fahnen auf der linken Seite von mir ausgesehen. Und da werden Pastoren da sein. Tom, darf ich dich bitten, dass du dort sein wirst. Und wenn jemand da sein wird, der sagt, ich, ich, ich will diesen Jesus. Ich will zur Familie Gottes gehören. Ich will auch ein Kind Gottes sein, komm nach vorne und besprich das dort. Wir helfen dir gerne, hineinzukommen dort. Wir singen ein Lied und Jürgen wird dann den Gottesdienst abschließen.